0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Beto García y bienvenidos a este primer episodio de podcast para el blog del Intiti. Como lo mencionaba hace unos momentos, este es mi primer podcast y lo quiero iniciar con el libro... Bad Blood, escrito por John Kerry Rowe, y describe los secretos y las mentiras de una startup en Silicon Valley, la cual encabezó Elizabeth Holmes a través de su empresa Theranos. La historia detrás de uno de los más grandes fraudes corporativos, desde el caso de Enron. Este es uno de los libros que debemos tener en nuestra biblioteca personal, con el objetivo primario de entender cómo es que se originó uno de los fraudes más sensibles y tecnológicos de la historia desde el famosísimo caso de Enron. Si bien el caso de Enron tuvo que ver con el ámbito inmobiliario y los créditos hipotecarios, eh, estos dos casos se asemejan por el monto de inversiones y, los, y la cantidad de dinero que se vio involucrada en temas fraudulentos pero también con el objetivo secundario de cómo es que una startup puede crecer, generar confianza y conseguir inversión tanto local como internacional, para poder levantarse como una compañía que logró valorarse en millones de dólares sin antes incursionar dentro de la bolsa de valores. Vamos con el caso de negocio. Elizabeth Holmes se vislumbraba como una de las grandes emprendedoras de Estados Unidos, desarrollando y levantando una startup que traía una solución prometedora en el análisis sanguíneo para la medicina. El caso de negocio venía asociado con el desarrollo de un dispositivo autónomo capaz de realizar un análisis de sangre de forma rápida, convencional y principalmente con un mínimo de sangre provista por el paciente, a la vez que era traducido en un costo mucho más bajo en comparación con los análisis de sangre tradicionales. A lo que llamó un nanocontainer o nanocontenedor en español, que fue la muestra de sangre que los pacientes debían de proveer y llegaba a unos cuantos mililitros de sangre. El nanocontainer se consideraba como una solución ideal por el mínimo de sangre que se proveía, el cual también se colocaba en un cartucho muy similar a la época de los cartuchos de beta o VHS para video, el cual venía cerrado herméticamente y contenía los elementos químicos activos para su análisis dentro del equipo autónomo que se denominó Edison por tanto el segundo éxito de Teranos fue el equipo Edison fue nombrado así en representación a Thomas Alba Edison que fue todo un eh, emprendedor y también tuvo mérito en el en la invención de nuevos dispositivos y que actualmente pues los hemos utilizado de manera cotidiana. Este nombre le dieron al dispositivo autónomo que era capaz de recibir el cartucho que contenía los elementos químicos activos y la muestra de sangre dentro del nanocontainer y de esta manera generaba con todos su, eh, sus elementos mecánicos la emisión de un reporte del análisis este dispositivo en realidad, en realidad perdón, era el caso prometedor de Teranos sin embargo reportes de todo el equipo de ingeniería mostraban que presentó todo el tiempo fallas mecánicas y fallas en el análisis exacto de los elementos activos esto conllevaba a la contaminación de las muestras o resultaba en un análisis inexacto. ¿Por qué la contaminación de las muestras? Porque generaba vibraciones y esto llevaba a que las muestras al ser transportadas y al estar tomando los elementos activos de un lado a otro, la punta de análisis en ningún momento era limpiada y generaba una contaminación de todos los elementos. Las entrevistas y las sospechas Con el éxito tan prometedor que se vislumbraba frente a Teranos, Elizabeth comenzó a participar en foros de entrevistas y convenciones, donde empezó a recibir sus primeros cuestionamientos en la exactitud de los análisis provistos por Edison. Si bien el costo era muchísimo más bajo en comparación a los costos con laboratorios tradicionales, la gente pronto comenzó a solicitar una segunda opinión por los resultados que se estaban obteniendo al contener eh, métricas inexactas. De manera personal, Elizabeth Holmes tenía o empezaba a ser comparada con las características de personalidad junto a Steve Jobs. Steve Jobs, como saben, fue el fundador de la marca de Apple y en su segunda intervención en la marca, provió del famosísimo iPod. La manera en cómo presentó Steve Jobs el iPod sacándolo desde el bolsillo de su pantalón fue la misma estrategia que utilizó Elizabeth al presentar el Nano Container, sacándolo de la bolsa de, también de su pantalón. También de manera personal, eh, ella presentaba... Utilizaba mayormente el color negro al momento de su vestimenta Ella utilizaba zapatillas o zapatos planos de piso Pantalón negro Y casi siempre utilizaba un suéter negro con cuello de tortuga Muy similar a los que utilizaba Steve Jobs también Una característica personal también Fue que mantenía por un lapso de tiempo muy largo Los ojos abiertos muy pocas veces se le veía parpadear. Esto generaba intimidación al momento de tener una conversación o una entrevista con ella. Muchos reporteros y trabajadores reportaron que se sintieron intimidados al intentar tener una plática con ella. Ella argumentaba también que utilizaba mayormente el color negro porque de esa manera ahorraba tiempo a la hora de decidir cómo vestirse. Esta es una estrategia que también utiliza Mark Zuckerberg. Mark, que ya conocemos, está al frente de Facebook. El personal interno también era constantemente amenazado para no divulgar los secretos que había dentro de la operación de Téranos. ¿Cuáles eran estos secretos? Bueno, muchas personas que se vieron obligadas a renunciar o que fueron despedidas o por ética profesional decidieron separarse de Teranos, muy pronto comenzaron a ofrecer entrevistas a periodistas a manera de poder exponer los recursos y la manera en que estaba operando Teranos bajo el mando de Elizabeth Holmes. personal, lo impresionante para mí fue su capacidad de convencer a inversionistas para fondear su proyecto de negocio y lograr posicionar a su empresa Teranos a un valor de millones de dólares quizás esto sea algo que yo intentaré copiar o eh, por lo menos acercarme en su nivel de estrategia, pero siempre y cuando el sin llegar a perder la ética personal y profesional si bien ella fue capaz de traer inversión extranjera jamás divulgó la manera en cómo es que llevaba a cabo todo su procedimiento y uno de los secretos mayormente guardados de Téranos fue el sótano que contenía todo un laboratorio de análisis sanguíneo tradicional y que estaba oculto a los ojos de todo el mundo Muchos periodistas comenzaron a solicitar una visita guiada o al menos tener una muestra de cómo es que operaba internamente Teranos y cuando esto se lograba siempre pedían una demostración a lo que el equipo técnico tomaba una muestra de sangre de las personas o de los periodistas pero al mismo tiempo comenzaba también una muestra de sangre tradicional en un tubo de ensayo mucho más grande. Cuestionaban este análisis, pero Terano se resguardaba esa información con la excusa de que querían hacer un análisis comparativo hacia los métodos tradicionales. Lo que jamás dijeron fue que empezaron a solicitar este tipo de muestras y de esa manera llevar a cabo un análisis al método tradicional. Esto conllevó a tomar las dudas sobre el equipamiento de Edison y la capacidad de poder tener un análisis exacto con la muestra tan pequeña de sangre. Esto llevó también a que la Organización Mundial de la Salud cuestionara cómo fue que tuvieron la certificación para poder proveer de este tipo de análisis a nivel público. Te recomiendo este libro no para que aprendas ni para que sigas los pasos malintencionados de Elizabeth, pero sí para entender sus métodos de manipulación a cualquier nivel y que los aproveches de manera ética y de manera favorable a tu negocio o a tu emprendimiento o simplemente para poder seguir creciendo dentro del corporativo al que ahorita estés trabajando. Bad Blood, la historia de Teranos, y Elizabeth Holmes, escrita por John Carreyrou. Yo soy Beto García y te espero en el siguiente podcast.